0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Of goed. Ja, want ik hoop niet, goedendag. Voor mij is het misschien niet. <laughs> ik wou zeggen, misschien, voor mij is het in ieder geval nu. goedemorgen. Het is nu drie minuten over vijf op donderdagochtend terwijl ik deze podcast opneem. En zoals u misschien hoort praat ik wat zachtjes. Ik zit namelijk wel eens thuis um, op de gang. Beneden, het is ongeveer de enige plek in huis. Maar ik denk dat het <laughs> rustig genoeg is dat als ik hier praat, dat de kindjes er niet van, uh, van wakker worden. Het liefste uh, um, ja, neem ik dit soort podcast buiten op, maar het heeft gisteren heel hard gestormd. Um, en alles <laughs> is buiten de zij knapt. En dat betekent dat als ik ergens ga zitten, dat uh, ofwel mijn broek helemaal doorweegt wordt, of ik het hartstikke koud ga krijgen, en um, dat zag ik niet zo zitten... En ik voelde dat deze podcast niet wandelend opgenomen moest worden. Mijn stem kraakt ook nog een beetje. Ik ben echt, uh, nou wat is het? kwartiertje goed en wel uh, uit bed. Ik wil zeggen wakker, maar dat klopt niet helemaal. Um, en dat is ook een beetje waar deze podcast op aansluit. We zijn vannacht twee keer wakker geworden. Eén um, keer om, vanwege Jens, die werd om drie uur wakker, ze knuffeltje als uit bed gevoel. <laughs> en we proberen hem aan te leren dat hij dan zelf uit bed gaat dus en zijn knuffel pakt maar dat zit er nog niet helemaal in dus daarvoor volgens men wel uit bed geweest en vervolgens om vier uur hoor ik in één keer Gijs heel hard huilen Gijs huilt normaal gesproken s'nacht eigenlijk vrijwel nooit de, als er iemand wakker wordt s'nacht is het over het algemeen ook Jens dus ik ga naar Gijs toe en uh, mama ik heb zo'n buikpijn, mag ik wat melk? nou oké okay, ik zeg denk je dat de melk gaat helpen voor de buikpijn? ja, dat je daarna weer kan slapen, ja Oké, okay, nou, ik had melk gemaakt. Hij had melk gedronken. Zegt hij, oh, mijn buikje voelt nu veel beter. <laughs> Zo mooi hè, je kan het gewoon aan kinderen vragen. En uh, ze voelen intuïtief gewoon naar wat ze nodig hebben, weet je wij als volwassenen. Ik denk dat we dat en dat merk ik zelf ook steeds meer. Um, ergens intuïtief allemaal heel goed aanvoelen wat we nodig hebben, zelfs als je nu denkt, dat voel ik helemaal niet. Want dat dacht ik dus ook altijd. Maar we voelen het wel, we hebben het alleen afgeleerd om het te voelen. Eergisteren gisteren had ik een, had ik een workshop uh, Biotensor. Gisteren was ik de hele dag thuis met, uh, met Gijs, dat ik mama dag En in de middag ook met Jens. Gisteren had ik een workshop Biotensor en toen voelde ik ook zo sterk allemaal dingen aan. Dat ik denk, ja zie je, mijn, mijn intuïtie vertelt me ook heel veel. En dat je gewoon, nou ja, mensen die ook vertelden dat ze nog heel erg in hun hoofd zaten. Je gewoon kon zien dat zij dus ook veel minder voelden van die Biotensor. En dat hoe minder je in je hoofd zit, hoe meer je daar ook mee voelt. En dat het ook iets is, weet je, dat, je, dat ik dacht... ja, had je dit mij vijf jaar geleden laten doen... had het ding waarschijnlijk nog niet eens uitgeslagen. Had ik het helemaal kapot gedacht. Sterker nog was ik nooit naar die workshop toegegaan. omdat um, ik veel te sceptisch was geweest. En nu resoneerde het zo, het doet zoveel echt. Daar ga ik ook nog een keer een podcast over opnemen. Um, maar echt magisch. Um, maar goed, dat is niet waar ik het over wilde hebben. Maar vandaar, ik ben niet pas... Nu net wakker, maar wel net pas uit bed. Want nou ja, drie uur wakker geworden vanwege Jens, rond vier uur vanwege Gijs. En daarna heb ik wel wat ge gesoezeld en intens gedroomd. Waar ik het wel een beetje over wil hebben in deze podcast. Um, maar echt het gevoel dat ik nog geslapen heb sinds die tijd, dat heb ik niet. Maar goed, ik had um, Gijs weer lekker terug naar bed gebracht. Die is ook weer in slaap gevallen, die slaapt nog steeds lekker door terwijl ik nu deze podcast inspreek. Maar ik ben daarna zelf ook weer terug naar bed gegaan. En vervolgens had ik een, nou ja, wat ik in ieder geval vind, een best bizarre droom. Ik droomde namelijk dat we ergens op vakantie waren. Ik had Gijs net terug in zijn bedje gelegd en hij heeft daar lekker geslapen. Vervolgens kom ik uit bed vroeg en, en spreekt een, een stel... Mij aan daar op vakantie en die roept, me naar ons, uh, die roept mij naar hun toe. En ik ga naar hen toe en dan vertellen ze, ja, jouw zoontje heeft net wel weer lekker geslapen, maar ons kindje niet. Want je hebt jouw zoontje bij ons kindje terug in bed gelegd. En zij heeft vervolgens als een meisje de hele nacht niet meer geslapen. En uh, ja weet je, dat je dan je zoontje in een verkeerd bedje teruglegt. Dat nou ja, kan gebeuren, maar het was voor ons niet fijn. En dat ik echt zoiets hoe He, Hoezo heb ik? Mijn kind, ben jullie terug in bed gelegd. Ik snapte er helemaal niks van. Ik was vervolgens ook een soort van terug aan het denken aan de dag van gisteren. En daar was ik met hun kindje fietsen op een vakantiepark. En ja, ah, het was echt heel raar. <laughs> Allemaal. Maar ik voelde ergens, nou, dit, dit heeft een reden gehad of zo. Dit moest gebeuren. En ik kom bij hun aan tafel te zitten. En er zit een vrouw daar aan die tafel. Een vrouw met lange blonde haren. Ik zie ook echt het beeld nog zo... Heel helder voor me. En een vrouw die ook zei, en ik slaap al niet goed. En wat zijn er ook nog uit. En ik zei, waarom slaap je dan niet goed? En nou ja, zij vertelde het niet Maar mensen om haar heen vertelden, ja, het gaat niet goed. En ze is depressief. En, nou ja, ik, ik voelde ook wel aan. En, en het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar ze heeft ook suicidale gevoelens. En vervolgens ving ik iets op over messen. En, en uh, dat ik echt dacht, oké, okay, ik, ik moest hier blijkbaar zijn. Dus ik ga zitten daar aan die tafel en achter mij zitten twee volwassenen, een beetje puur leeftijddochters van die vrouw. Schuin dus voor mij zit die vrouw aan tafel en ergens zit ook nog de partner, de man van die vrouw. En er was dus ook nog een soort van ander gezin van wie dan het kindje was. Nou, het was, het was heel raar allemaal, maar goed. Ik zit daar met die vrouw aan tafel en dat ik zei, maar, maar wat is er dan aan de hand? En ik ving iets op over messen. En dat die dochters naast me, of schuin achter me, zeiden... Ja, maar ze heeft, soms wil ze zich met mensen zichzelf iets aandoen. En, en ik flap er zo uit. Ja, maar dat is helemaal niet wat je wil. Je wil niet jezelf met die mensen iets aandoen. Je wil gewoon van die pijn af. En zij kijkt me zo aan. Zo van, hoe de fuck weet je dit? En ik zo, ja, weet je, ik heb ook dat gevoel gehad. Ik ben ook depressief geweest. Ik, ik weet hoe het voelt. Je wil helemaal niet dood. Je wil helemaal niet jezelf iets aandoen. Ik wil gewoon van die pijn af die je nu voelt. En dat zei zat ja. Oh. En, en ik voelde echt dat ze zoiets had van, oh, iemand die me begrijpt. En die dochters die zaten achter mij en die, die knikte, volgens mij zo, dat voelde ik, die knikte voluit met me mee. En dat ze ook zei, ja, maar gewoon nog even, ze was als verpleegkundige ook weer aan het werk, dat ik dacht, ja, dat moet natuurlijk ook zo zijn. Dat ze zei iets van, nou, gewoon even een nieuwe baan en dan gaat het allemaal wel over. En ook daarmee hoorde ik mezelf gewoon zeggen... ja, je kan wel een nieuwe baan nemen, maar dat gaat niks veranderen. Je hebt gewoon je shit aan te kijken. Je neemt gewoon al je shit neem je mee naar je nieuwe baan. En het enige wat daar hooguit gaat gebeuren... is dat je collega's vindt die, die ondersteunend voor je zijn. En die je kunnen helpen in je proces. En je gaat er afleiding vinden. Maar het laatste wat je nodig hebt is afleiding op dit moment. Want daarmee leid je je af van wat er eigenlijk echt speelt. En dit heb je aan te kijken. Doe je dat niet? Wordt het alleen nog maar erger. En vervolgens krijg ik een telefoon onder mijn neus geduwd met iemand die een spraakopname opzet van de partner van de vrouw die het zo tegen me zegt, oké okay, dit moet je nog even herhalen want dit zeggen we al, al tijden lang tegen haar, dit zeggen we al maanden tegen haar, je moet geen andere wagen zoeken want dit is iets wat al tijden roept, je moet gewoon hiermee, hiermee aan de slag. Maar ze gelooft het steeds niet. En nu zeg jij het. En ik zie je blik op haar gezicht veranderen. Volgens mij moeten ze dit vaker horen. Vind je het goed als ze het even opneemt? Nou, ik had niet echt meer een keuze. Die microfoon werd gewoon onder mijn, onder mijn neus gedouwd. En die dochter zat allemaal zo. Ja, 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 ja. Weet je, zo. Zo van, oké, okay, goed zo. Eindelijk iemand die het ook zegt, zeg maar, buiten ons. Dus ik zo, aan die vrouw, wil je dat ik hier wat meer over deel? Ja, zegt ze, is goed, doe maar. Dus, nou, ik... Ik kan me de rest van de droom niet allemaal super goed herinneren, want op een gegeven moment werd ik dus wat wakkerder. En ik werd wakker met het gevoel van, hier moet ik een podcast over opnemen. Dit is waar het over gaat. En ik zal je ook even uitleggen dat, dat zelfs als je niet suicidaal bent, zelfs als het gewoon best wel goed met je gaat, of dat het wel aardig gaat. Maar niet helemaal zoals je zou willen, dat de lessen die ik hieruit zo meteen met je wil delen, juist ook voor jou van toepassing zijn. En waarom ik ook dacht, hier moet ik een podcast over opnemen. Nou, vanuit deze bizarre droom die toch wijze lessen bevat ik ga met die vrouw in gesprek van, nou, ik ben ook ooit op het punt geweest waar jij nu staat, ik heb niet mezelf met messen iets aan willen doen, um, maar wel mezelf heel slecht gevoeld, ook suicidaal geweest, maar ik realiseerde me op een gegeven moment ook, en, en nou, inmiddels ben ik al een aantal jaren verder, kan ik zeggen dat dat echt hetgeen is wat nodig is, um, dat ik gewoon met best wel een hele hoop shit rondliep, die ik al lang eigenlijk uit de weg ging, maar juist door naar mij aan de slag te gaan en ik zal niet zeggen dat het makkelijk was, want dan was het alles behalve. Het is echt wel een heel heftig proces geweest. Maar juist door mij aan de slag te gaan. En, en vervolgens heel veel stappen te zetten. Eerst in instantie met de zware zit, maar vervolgens ook hele fijne dingen. En ja, heel veel ondersteuning van anderen, want dat had ik ook echt nodig. En nou ja, Ik stond dus mezelf dat niet toe. En ik zag haar ook neeschudden. Nee, dat doe ik ook niet. Ik stond mezelf dus dat niet toe, maar die hulp en steun stond ik mezelf toe. En ondertussen ging ik aan de slag met waar eigenlijk al tijden mee bezig was in mijn hoofd, wat ik elke keer maar vermeed en dat heeft me echt geholpen om hier van af te komen dus ik vroeg haar nog een keer, wil je dood? en zei: zegt nee, dat wil ik niet oké, okay, wil je zelf iets aan? nee, dat wil ik niet maar ik weet gewoon niet hoe het anders moet dus ik dacht oké, okay, nou, nou heb ik je zeg maar, nou heb ik op de plek waar ik je wil hebben oké, okay, zou je het anders willen dan hoe het nu gaat? ja ik zou heel graag willen dat het anders is en dat is ook meteen een vraag, zeg maar, nogmaals ongeacht waar jij nu staat. En, en deze droom is even, het voelt als een soort metafoor om, om je mee te kunnen nemen in, in nou ja, wat ik je met je wil delen aan, aan wijze lessen. Wil je dat je situatie anders wordt dan hoe het nu is? Ongeacht dat je misschien ergens denkt, ja, weet je, eigenlijk heb ik alles wat ik... Uh, wat ik Denk dat ik zou moeten hebben. Ik heb wat de maatschappij van me vraagt. Ik heb wat ik altijd gedacht dat ik nodig had. Of misschien nog niet helemaal. Maar ik voel dat ik er naartoe onderweg ben. Um, maar ongeacht wat je situatie nu is. Zou je het anders willen? Ik ben bewust even stil. Omdat ik hoop dat je. Echt jezelf even de ruimte kan geven. Om na te denken over deze vraag. Want. Ik denk dat dat de allereerste stap is om überhaupt een verandering te creëren. Weet je, ik, ik roep dan wel elke dag happy of nou ja, van, van uh, stress naar ontspanning en plezier. En, en misschien denk je ergens, voel je dat het wat mogelijk voor je is, maar geloof je het nog niet echt. Maar de eerste vraag die je zelf mag stellen is, zou je het anders willen? En daarmee hoef je nog niet te weten hoe het anders zou moeten. Je hoeft niet te weten hoe, welke stappen je hoeft te zetten. Het enige wat je aan jezelf mag vragen is, zou ik het graag anders willen? En zou ik het mezelf vervolgens, en dat is ook de vraag die ik haar stel, zou ik het mezelf gunnen om het anders te gaan ervaren? Ja, dat zou ik mezelf gunnen, oké. Okay. En meer is er in het begin niet nodig. We denken dat we allerlei dingen moeten doen. We denken dat we allerlei dingen tegelijk moeten aanpakken. Maar meer is er in het begin niet nodig. Jezelf afvragen... Of je het jezelf gunt, maar daar voorafgaand, zou je het anders willen. Oké. Okay. En als daarop het antwoord ja is, en dat is dus wat ik tegen die vrouw ook zei. Als daarop het antwoord ja is, dan mag je hier de stappen in gaan zetten. En je hoeft niet nu meteen te weten welke stappen dat zijn. Want je zult zien op het moment dat je hier een ja gaat zeggen tegen jezelf, dat dat pad zich gaat ontvouwen. Een van mijn coaches heeft ooit gezegd, en iets wat zij dan ook weer van iemand anders had geleerd... Het pad ontvouwt zich terwijl je erop loopt. Volgens mij is het een uitspraak, als ik me goed herinner, van Joyce de Ruiter. Een hele inspirerende spreekstrook. Als je dat niet kent, zoek er zeker eens op. Een vrouw die langzaam doof en blind aan het worden is. Het pad ontvouwt zich terwijl je erop loopt. Maar het begint met een ja tegen jezelf. Een ja tegen verandering. Een ja tegen ik wil het anders. Een ja tegen ik gun het mezelf. Dat is ook een stukje zelfliefde. En vanuit daar zal het pad zich gaan ontvouwen. Maar wat wel belangrijk is, en, en ja, ik ben hier heel erg van focus op het positieve. Ik heb natuurlijk ook, en, en wat ik daar dan precies mee bedoel, luister ook even de podcast over focus, volgens mij podcast 3. Um, want wat ik bedoel er wat anders mee dan, je moet maar gewoon positief denken. Of, of je moet je focussen, zoals we altijd hebben geleerd. Dus luister je ook zeker even als je die nog niet geluisterd hebt. Ik denk dat het belangrijk is en je hebt bepaalde stukken in jezelf die je nu wegdrukt die je niet aankijkt al lang aan te kijken. Omdat dat vaak hetgeen is wat de, de shit, zeg maar, in ieder geval, nou, als ik het heb over een vrouw uit mijn dromen, wat haar shit veroorzaakte. En mijn shit bijvoorbeeld, waarvan ik echt van overtuigd ben dat het mijn depressie voor een heel groot deel veroorzaakt heeft, is lange tijd het, het wegdrukken van... Um, dat ik mezelf niet goed genoeg voelde, dat ik geen zelfvertrouwen had. Um, wat zich ook uitte in een enorm sterk perfectionisme, een control freak zijn. Um, alles maar willen regelen wat, tot extreme mate tot uiting, wat in extreme mate tot uiting kwam. Na mijn bevalling. Um, ja, mijn postnatale depressie heeft ook een deel, een oorzaak in mijn bevalling. Daar ga ik nu verder niet op in, um, maar daar ligt ook een deel van de oorzaak. Maar die bevalling heeft eigenlijk... Nog meer getriggerd wat er altijd al was, namelijk mijn neiging tot controle. Namelijk mijn neiging tot alles perfect willen doen. Vanuit de basisovertuiging: ik ben niet goed genoeg. En die shit had ik aan te kijken om uiteindelijk te kunnen herstellen en vervolgens ook verdere stappen te kunnen zetten om echt weer helemaal happy te worden. Maar in het begin begon het ook met: ben ik bereid om mijn shit aan te kijken? En het even oncomfortabel te hebben. Want dat is vaak wel een gevolg. En dat is wat we niet willen. En waarom we het ook zo geneigd zijn om te vermijden. Maar ook een hele mooie vraag. En ook eentje die ik haar in de droom ook stelde. Maar die ik mezelf ook destijds gesteld heb. En die ik jou ook wil uitnodigen om jezelf te stellen. Ben ik bereid om mijn shit aan te kijken. En mezelf als gevolg daarvan een tijdje misschien bijvoorbeeld wat slechter te voelen. Maar oncomfortabel te voelen. In de wetenschap dat ik me daarna niet een beetje, maar heel veel beter ga voelen. En mijn antwoord daarop was ja. En het antwoord van die vrouw daarop was ja. En het voordeel van onze situatie, als in bij de suïcidaal, het voordeel daarvan is, we hadden allebei zoiets, het kan niet veel slechter worden dan dit, dus kom maar op. En het nadeel van jou, als, je, als het wat beter met je gaat, is: het kan misschien wel wat slechter worden, maar ben je bereid om een korte periode jezelf iets slechter te voelen, in de wetenschap, dat je je daarna veel beter gaat voelen? Kijk, het is hetzelfde als, en als je geen ondernemer bent, het is het misschien iets lastiger om dit jezelf te bedenken, maar het is hetzelfde als als je iets wil gaan veranderen in je bedrijf, en ik heb onlangs de switch gemaakt, ben je bereid om het tijdelijk bijvoorbeeld minder omzet te draaien, in de wetenschap, dat je daarna exponentieel kunt groeien. En als ondernemer zijnde is dat vaak een risico... Wat we wel spannend vinden, maar wat we bereid zijn om te nemen, omdat we zien welk groeipad er mogelijk is. Maar het is precies hetzelfde op emotioneel vlak. Ben je bereid om een tijdje in een dipje in te gaan, om daarna jezelf exponentieel beter te voelen, om, om exponentieel te kunnen ontwikkelen, om exponentieel te kunnen groeien? En als op die drie vragen... één, Zou je graag willen dat het anders wordt? Twee, Gun je het jezelf dat het anders mag zijn? En drie, Ben je bereid... Tijdelijk een dipje te ervaren om daarna exponentieel te groeien, exponentieel te stijgen in, in je happiness level, of wat het voor jou ook maar is waar je naar verlangt. Als daarop het antwoord ja is, oh echt, dan is er zo, 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 zoveel mogelijk. En bij haar, bij die vrouw uit de droom, was daarop het antwoord ja. En vervolgens werd de kakker. En voelde ik aan alles, dit mag ik met je delen. De droom vervloog toen ik wakker werd. En ik werd helemaal enthousiast om dit met jou te delen. Omdat ik weet dat als je dit echt heel serieus neemt. En niet de droom waar ik over deel. Maar de lessen die hierin zitten. En ik wil zo nog wat met je delen. Maar de lessen die hierin zitten. Dat ik durf te zweren dat je leven immens, immens, immens kan veranderen. En dat betekent niet dat je meteen op alle vlakken de uitdaging aan moet gaan. Meteen op alle vlakken verandering moet na willen streven. Sterker nog, ik denk dat dat niet werkt. Ook daarin dat, nou ja, zeg maar iets meer traditionele zin van het woord focus kan helpen. Om, om één vlak, ze zeggen wel eens één of twee, ik ben iets meer fan van één vlak, uit te kiezen. Waarvan je voelt hier heb ik nu echt behoefte aan, of hier heb ik de grootste stappen in te zetten. Dit gaat me nu het meeste brengen. En daar je aandacht op te richten. Dat kan een emotioneel vlak bijvoorbeeld zijn. Um, uh, dat kan iets zijn in je carrière. Dat kan iets zijn in je gezinssituatie, in je relatie. Dat je één vlak in de basis kiest, omdat ik ook geloof dat het zo werkt. En ook zo heb ervaren dat als je aan één vlak waarvan je voelt... Oké, okay, maar als ik hier stappen in ga zetten... Dan gaat het heel veel voor me tekenen dat het automatisch doorwerkt naar al die andere vlakken in je leven. Die op dit moment niet zo zijn zoals jij graag zou willen. En de droom vervloog. Goed, de droom vervloog. En ik wilde de podcast opnemen. En tegelijkertijd dacht ik, ja dit is ook precies wat er nodig is. En ik denk dat dit stukje in heel veel programma's niet zozeer zit als het gaat over... Jezelf helemaal happy voelen. Dat we heel vaak bezig zijn met allemaal tools die ons kunnen helpen om happy te voelen, maar dat dat meer ligt in het stuk wat je daarna doet. En ik zeg niet dat dit voor alle programma's zo is, want ik ken er ook waar dit wel degelijk ook in zit, um, maar dat we heel vaak kijken naar: oké, okay, maar wel, um, en dat het zit in programma's, maar ook heel vaak wat we denken dat we nodig hebben is. Oké, okay, ik kan bijvoorbeeld gaan focussen op het positieve of ik ga bezig met manifesteren, de wet van de aantrekkingskracht. Maar dat we dan, ik zag van de week ook bij Jennifer Eringaert, ik hoop dat ik je naam goed uitspreken Jennifer, of in ieder geval je achternaam. Um, een hele mooie post voorbij komen dat als we bezig zijn met de wet van de aantrekkingskracht, dat we vaak... Dan ofwel richting het helemaal happy, fluffy gebeuren gaan van, oh ik wil dit graag en ik ga dit manifesteren, ik ga dit visualiseren en dan komt het alles vanzelf naar me toe. Of we gaan in ja, ik heb heel veel shit op te ruimen en dan moet ik me aan de slag en dat is nodig, want anders kan ik niet manifesteren wat ik wil. Maar dat het belangrijk is om die twee juist te combineren en ik zie heel vaak dat we geneigd zijn om voor het eerste te kiezen. We gaan allemaal visionborden en, en fantastische films kijken. Als je bezig bent met de wet van aandacht schrijft of er iets van weet, dan heb je vast de film The Secret ooit gezien. Um, ik vind het wel echt een fantastische film ook, want het heeft bij mij heel veel aangezet. Dat ik dacht, oh, oh, ja. En, en ik zal niet zeggen dat dat de heilige graal is, maar dat ik wel erg dacht, oh, zo kan het ook. En om ook wat meer vanuit ease en fun naar dingen te kijken. Maar ik geloof ook echt dat het een en-en verhaal is, dat je... Ja, je mag focussen op de blije dingen, maar dat je juist ook die shit aan te kijken hebt. En als ik terugkijk naar mijn eigen ontwikkeling van de afgelopen jaren, um, en dit zit ook echt al een beetje in de, de vijfdaagse training van, nou ja, het was werk, stress, naar ontspanning en plezier, daar ga ik dit ook allebei met je doen. Um, uh, maar maar um, I will let you ease into it, zeg maar, we beginnen niet meteen met, met het zwaardere werk. Maar in de loop van de dagen neem ik je mee door wat pittigere oefeningen. Maar waarvan ik weet, dit gaat echt heel veel verschil maken. Um, dat, dat het juist allebei nodig is. En, en dat bij mij, ik had gewoon eerst heel veel shit aan te kijken. Ik ben ook precies, en ik denk dat ja, daarin ook alles samenkomt. Um, precies in mijn boek bezig met het beschrijven eigenlijk van het proces van ja, herstel. Um, nadat ik dus suicidaal werd, nadat ik naar de dokter ben geweest. Eigenlijk vanaf het moment dat ik bij de psycholoog uh, kwam en, en na mijn eerste sessie dat we erachter kwamen... oh, er zit echt bij mij heel veel trauma, ook op het bevallingstuk En pas oh. daarna kon ik namelijk ook de rest van mijn shit aankijken. Um, in eerste instantie, toen ik over mijn bevalling wilde delen... toen, nou ja, beschrijf ik ook in het boek... ik... ik, ik, ik nou, precies zeg maar wat, wat er toen gebeurde, dat gebeurt nu ook. Ik, ik kwam niet uit mijn woorden. Um, ik begon te stotteren, de woorden bleven steken in mijn keel... en nou ja, dat gebeurt nu niet, maar toen wel... Gewoon heel, uh, heel erg sterk het gevoel te krijgen dat ik moest huilen. Maar ik kon er niet over delen. En ik was ook nou ja, niet vergeten, maar ik had heel veel stukken herinneringen van mijn bevalling geblokt. Ook uit een stuk zelfbescherming. En toen ik er dus over nou ja, moest, slash wilde gaan delen. En toen me daarna gevraagd werd. Mijn hele lijf stagneerde. En dat was omdat er shit zat die ik aan te kijken had. En nadat ik dat stukje kon aankijken, en het heeft echt al even geduurd, het was echt geen eitje, kon ik ook de stukken van vorm mijn bevallingen aankijken. Dat ik altijd zo perfectionistisch was en de control freak was. En, maar daar had ik eerst, ik heb vijf EMDR-sessies gehad, had ik eerst EMDR-sessies voor nodig om daar naartoe te kunnen werken. Maar ik had eerst mijn shit aan te kijken. En daarna ben ik ook, um, uh, tijdens mijn herstel, ben ik bijvoorbeeld ook mindfulness gaan doen. Dus al iets meer dus aanhangs tegen ze rustig dag van sport, Want rustig vond ik het niet. Want mijn hoofd werd in de eerste instantie gek van al die oefeningen. moesten we twintig minuten stilte. En mijn hoofd ging alleen maar twintig minuten lang tekeer. Um, maar dat soort oefeningen gaan doen. En later dus ook in de aanraking gekomen. Het werd een aantrekkingskracht. En nou, heel veel stappen gezet in herstel. En nou, het mooie vind ik. Ik ben nu bezig met ontwikkelen van eigenlijk de vervolgtraining. Na die korte vijfdaagse. Um, en ik voel ook. Dit wordt echt mijn, mijn hoofd online training. Ik heb zoveel zin om dit ook te gaan ontwikkelen. Het wordt zo fantastisch. Het gaat heten Joyride to Happiness. Maar dan ga ik dit allemaal meenemen. Want ja, ik geloof echt dat het uiteindelijk een joyride kan zijn. En niet dat je een auto moet gaan stelen. Um, maar echt een fun ride kan zijn om happy te zijn. Um, en dat zelfs in de zware stukken dat het nog kan voelen als, als fijn, als fun. Weet je, nu ook met het boek. Ik ben zware stukken aan het schrijven. En dat doet emotioneel wat. En het voelt fijn omdat ik de heling voel. En dat is precies waarin ik je stap voor stap ga meenemen ook. Ook in die training. Het wordt een vier maanden durende training. Waar je zes maanden uiteindelijk toegang toe hebt. Ook toegang tot twee weken Q&A's. Tot expertsessies die één keer in de maand plaats gaan vinden op allerlei verschillende thema's. Um, echt een fantastisch programma. Nou, het zit al helemaal in mijn hoofd. Ik heb het nog te gaan ontwikkelen. Uh, inmiddels staat wel uh, de vijfdaagse training die staat helemaal klaar. Ik heb nog... Ik denk de komende twee dagen, en heel misschien maandag, maar in, in ieder geval de komende twee dagen nog eventjes wat zeg maar, technisch en de achterkant te regelen voordat de training um, met iedereen gedeeld kan worden. En dat ik ook iedereen op de wachtlijst ga mailen, dus moet nog je interesse nog hebben. Um, als je er nog op tijd bij bent om bij die eerste honderd te zitten die kosteloos toegang krijgt, dan, uh, dan stuur me even een berichtje op Instagram. Of uh, ga naar lizavanderweek.nl slash plezier, kan je je op dit moment nog dat ik de podcast opneem aanmelden voor de wachtlijst en nou ja, als de eerste 100 er kosteloos erin zijn gegaan um, de, dan gaat die 47 euro kosten nog steeds volgens mij echt een superlaag bedrag voor de bizarre waarde die in de training zit um, maar weet dan dat, dat die mogelijkheid er nog is en als je mijn e-book downloadt als je na de eerste 100 bent um, dan krijg je nog een, een tof aanbod met een leuke korting om deze training te volgen. Dus dat, maar die staat bijna online. Want ondertussen ben ik dus ook al na nadenken over het vervolg. En dat ik echt denk: Oh, dit gaat zoveel mensen zo erg helpen. Ongeacht nogmaals, waar je nu staat: dat je, je hoeft niet suicidaal te zijn. Sterker nog, ik hoop dat je dat punt nooit gaat bereiken. Maar hoe mooi zou het zijn dat juist op het punt waar je nu bent, dat je dan nu aan de slag kunt gaan en stappen kunt zetten. Om jij ja, je shit aan te kijken. Maar ook al die oefeningen te doen. Waarvan ik zeker weet dat jij daar helemaal happy van kunt worden. Ik wil niet zeggen dat je ze allemaal moet doen. Niet zeggen dat je ze elke dag moet doen. Je mag daarin ook gaan voelen van wat resoneert met jou. Daar nou, ga ik je ook helemaal in meenemen. Uh, gedurende de training. Ik nodig je wel uit om alles te proberen. Um, maar nou ja, het zijn allemaal oefeningen die mij geholpen hebben. Um, en, en ik ben ook op dit moment ont zo ben ik dan ook wel, ik ben verpleegingswedenschapper ook, tenminste heb ik gestudeerd, uh, muscle of science. Uh, ik, ben, ik heb ook wel weer allemaal boeken op de plank lezen, die, die ook gaan over geluk en happiness. Uh, ik pak ook de theorie erbij, dus het is en een combinatie van mijn ervaring, en, en van alle theorie die ik de afgelopen jaren geleerd heb, en waar ik me nu nog in ga verdiepen. Dus er zit straks echt ontzettend veel waarde in. En, en die ga ik ook voor echt een hele toffe prijs straks aanbieden. Uh, maar dat komt allemaal nog. Voor nu eerst die vijfdaagse training. Zorgen dat dat helemaal klaar staat. En, uh, en dan doorgaan. Maar nogmaals is het straks echt alles in. en ja, oh, Als je jezelf ongeacht waar je nu staat. Nu jezelf dat cadeau kunt geven. Kun je alleen maar nou, misschien even dat dipje doorgaan. Maar dan die exponentiële do groei doormaken. En hoe zou het voor jou zijn. Als jij nooit dat dieptepunt zou hoeven bereiken. Als je jezelf... Nooit meer, ja, nogmaals, misschien heel even dat dipje, maar je nooit meer slechter zou voelen, maar alleen nog maar meer happy zou kunnen voelen. En dat zelfs als je dus wakker wordt uit een bizarre droom, nou dat heb ik al vaker gehad, ook gedeeld in de afgelopen podcast, dat je jezelf gewoon heel happy kunt voelen. Dat je dingen kunt delen met anderen vanuit liefde, because, zoals ik in de podcast van, van, uh, van de vorige podcast van eergisteren ook zei via uh, your cup runneth over, zoals Oprah Winfrey zo mooi zegt. Als je jezelf zoveel liefde hebt gegeven dat je, je kopje overstroomt, dat je vanuit daar een andere kunt geven en op die manier ook anderen kunt helpen, dat je er nog veel meer voor anderen kunt zijn. Hoe zou dat voor jou zijn? En ook daar word ik even stil, maar hoe zou dat voor jou zijn? En wat zou het voor jou betekenen als jij jezelf dat cadeau. Zou geven. En wat zou het betekenen voor jezelf. Als je kinderen hebt ook. Wat zou het voor hun betekenen. Ik merk ook hoe meer stappen ik zet in mijn proces. Hoe meer ik ook het effect zie met mijn kinderen. We hebben bij de Biotensor Workshop ook geleerd. en Ik heb een soortgelijke oefening. Met deze was echt nog wel. Een paar stappen verder. Die ga ik in de training ook delen. Een soortgelijke oefening opgenomen ook in de podcast van De Roze Ballon. Um, we leerden. Hoe je je aura zeg maar neer kan zetten. En dat vond ik super waardevolle voor oefening. Die gaat ook zeker in Joy, Ride, To Happiness uh, ook terugkomen. Um, en, en als ik dat bijvoorbeeld doe, die oefening ook. Of voor jou nou de roze ballon. Um, echt ook een gelijkwaarde. een ja, soort gelijke oefening. Als ik dat doe. dat ik ook aan effect zie op mijn kinderen. Maar ook de alle stappen die ik heb gezet. Hoeveel rustiger mijn kinderen nu bijvoorbeeld. ik zijn dan jaren terug wat ik nu voor ze kan doen. En dat ik denk, ze zijn nog zo klein... Dat ik gewoon zie. Weet je, ook met die bio daar aan het spelen. En Jens vindt dat fantastisch wat ik hem allemaal mee kan geven. Dat ik mijn kindjes allemaal mee kan geven omdat ik deze stappen zet. hoe Mijn relatie is veranderd in de afgelopen jaren. Nou, zo is er op heel veel vlakken. Mijn vriendschappen zijn totaal veranderd. Word ik van de week ook nog over geïnterviewd trouwens... Op alle vlakken, op zoveel vlakken is mijn leven zo ontzettend veranderd. Dankzij alle stappen die ik heb gezet. En hoe zou het voor jou zijn als op zoveel vlakken jouw leven ten positieve zou veranderen? En daarbij opnieuw die vragen. Zou je willen dat het anders is? Gun je het jezelf? En ben je bereid om eventueel een korte periode jezelf wat slechter te voelen? om vervolgens die exponentiële growth in... Happiness, in joy, in fun, in, in rust, in liefde, in ontspanning. Echt, noem het allemaal maar op. Om dat te gaan ervaren. En als het antwoord ja is, eerste stap. Je kan een e-book downloaden, elke dag happy, geef ik ook al praktische tools. De eerste stap wat mij betreft is de vijfdaagse online training. En vervolgens straks, als het er is, joyride to happiness. Ik ga hem voor nu lekker afronden, ik heb meer dan een half uur zitten lullen. Mijn stem ik nog steeds. En ik krijg een droge mond. Tijd om even, ik heb net al wat water gekookt. Om even lekker wat water te drinken. Ik houd het, Vroeger vond ik dat echt vies. Laatst zei collega ook. Dat je dat kan drinken. Want ik is echt smerig om gewoon gekookt water te drinken. En dat het dan, nou ja, net als thee, maar zonder zakje. Maar inmiddels vind ik dat echt lekker. Zeker in de ochtend. Dus um, daar ga ik lekker mijn dag mee starten. Ik wens jou nog een onwijs fijne mooie dag vandaag. En heel graag tot de volgende. En ik hoop dat deze wijze lessen naar mijn bizarre droom um, met jou resoneren en wat, nou ja, teweeg hebben mogen brengen. As always, let me know als het niet resoneert En dan ga ik hem nu echt afronden. Hele fijne mooie dag. Doei, doeg. Yes, en dat was hem dan meer Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavanneweke.nl of zoek me op op Instagram at weken als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify. Als je daar 30 seconden hebt geluisterd, dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Ik zou dat ontzettend waarderen, want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden en kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen en ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag en heel graag tot de volgende. Doei! doei.